0: Agora vamos para a nossa, o nosso intensivo C. a parar Direito Administrativo, comigo, Luciano Franco. E eu espero realmente poder te ajudar a partir de agora a decifrar este editalzinho que aqui está. Noções de Direito Administrativo, que de noção não tem nada, né? Então vem sempre com essa brincadeira de mau gosto, falando noções de, de Direito Administrativo, que não, na verdade vem em cima do laço, né? Vem em cima... Sempre, sempre, questãozinha boa, questãozinhas aí co cobrando conhecimento de doutrina, leis, jurisprudência. Então, não, te, não brinque com o direito administrativo, tá? Ele vai te derrubar, ok? Então, não brinca com ele. Vamos levar ele a sério, vamos ler as leis. Vai lá na nossa aula, no, na, na plataforma do Fox. Assista lá e reassista as aulas, principalmente as aulas da parte geral, ok? Assista e reassista. Tem que saber o que é ato, saber o que é órgão, saber o que é entidade... Tem que ter esse, esse conhecimento muito bem firmado, né? Para depois você avançar para as leis administrativas. Beleza? Então não brinque com o direito administrativo. E eu vou mostrar para você como é sério a coisa aqui. Bom, noções de IDA, de, 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 de né? Direito administrativo. O item 1, um, Estado, é, personalidade de direito público, enfim, conceito de pessoa administrativa. Isso aqui é basicamente o conceito de Estado, tá? Vou mostrar para você uma questãozinha sobre isso. O item 2 é a competência administrativa a parte que envolve delegação, a avocação, seja, é um desdobramento da, da, do poder hierárquico, né? Onde eu posso avocar, posso delegar, ok? Também é um desdobramento do artigo 13 da Lei 974. Esta Lei 974 caiu para você, tá aqui. Eu não sei porquê, porque é uma lei federal e caiu lá para um concurso estadual. Mas tudo bem, está aí no digital, vamos estudar, né? E no item 3, basicamente, poderes. E aí cai todos os quatro poderes, né? Não... não... Obviamente que nós vamos dar ênfase no poder de polícia, porque geralmente vem poder de polícia para concurso de polícia. Então vamos lá estudar um pouquinho mais o poder de polícia. A, a Dilmona né, a centralização, concentração enfim, a parte da organização da ADM Pública não pode faltar é uma matéria-base para todo qualquer concurso. Né, a, a, o item 4 e 5 se complementam. Né. O item 6. O item 6, basicamente. Vai, tá, vai estar falando dos fatos e atos. Então, o item 6, pessoal, eu julgo um dos mais um dos mais tensos, né? Ou pela prática aí de concurso, é um item que o pessoal sempre chora, né? Onde chora, a mãe não vê, que é o estudo dos atos administrativos. Então, uma atenção especial aí para o item 6, tu tem que saber o que é ato, o que não é ato administrativo, quais são os requisitos do ato, quais são os atributos do ato, quais são... É, é, as, as espécies de ato, as classificações do ato, as formas de extinções a forma de extinção do ato meu amigo, é uma matéria gigante, mas com calma com calma e dá tempo de você rever até a prova, a matéria de atos é uma matéria que deve ser muito bem compreendida, tá? Ah, nós temos aí poder de polícia, veja que poder de polícia é tão importante que chegou a vir até num tópico separado, né? Porque já tinha sido cobrado no item 3 o poder, a matéria de poderes, mas eles quiseram deixar bem claro qual é o tipo de questão que eles vão colocar na prova. É o poder de polícia, né? Veja que poder de polícia é um tópico de poderes, né? Mas tirar a costela, né? Separar a costela e vão com certeza absoluta colocar uma questãozinha de poder de polícia. Só só não vai saber disso quem não está assistindo essa aula, né? Mas enfim, responsabilidade civil do Estado, que é uma matéria que também Volta e meia aparece no concurso, né? Em, em concurso de, de, de polícia e agentes tem que saber a parte geral, tá? As espécies de agentes, agentes políticos, agentes administrativos, agentes em colaboração com o Estado, né? Os tais honoríficos, colaboradores, enfim, delegatários. Todos eles nós vamos estudar é, no nosso curso, obviamente, né? Mas eu vou resolver questões aqui com vocês hoje, tá? Item 10 a parte que envolve também servidores, né, o item 9 e 10 é idêntico, ou seja, um faz parte do outro. E aí começamos as leis, né, a lei de improbidade, recentemente alterada, e creio que virá a lei antiga, tá, pessoal, porque ó, o edital do, da CEAP foi, é muito antigo, né, então é um pouco mais anterior à alteração na lei. Com toda a certeza a prova já está pronta, a prova já deve estar, inclusive, impressa, né, então não teremos novidades aqui na 8.429. Você sabe que ela foi alterada recentemente e, e é uma briga, né? Meu Deus, o que, que eu faço? Será é que eu vou estudar a, a lei antiga, se é a lei nova, a lei antiga, a lei nova, a lei antiga, a lei nova? E aí ninguém sabe o que fazer, né? Mas enfim, eu coloquei uma questão da lei antiga, tá? E vamos ver então se, se a banca vai se comportar desse jeito, tá? Pra mim, a, a, prova, a prova da CEAP vai vir a questão antiga, tá? Mas enfim, processo administrativo, lei 974. E a lei, essa lei aqui, pessoal, do item 13, é a lei, é uma lei muito pequena, tá? Uma leizinha tranquila de se, de se, de se ler e tal. Eu vou colocar pra vocês no material da revisão, tá? A lei 8.937 é uma lei do Pará. A lei 8.937 é uma lei pequena, eu vou trazer ela bem resumidinha no sábado, não hoje. No sábado eu vou preparar ela e vou deixar ela prontinha pra você, pra ter aquele, aquela memória curta, sabe? Memória curta. E você vai olhar comigo essa lei, nós vamos ler essa lei no sábado e no domingo você vai matar a questão, tá? Beleza? Então, vamos lá. É o que tem para hoje, moçada, ó, É o que tem para hoje. Nós temos 13 tópicos, tá? Basicamente, é, dois deles se repetem, né? Poder de polícia dentro de poderes e servidores dentro de agentes. Então, cai aí pra uns 10, 12, 10, no máximo 11 tópicos. Bem tranquilo, edital. É o Hammy Rami, o M1 a 1, né? Que cai em todo e qualquer concurso. É organização, princ... opa, não caiu princípios, né? Organização, poderes, atos, enfim, é que responsabilidade civil, né, agentes. É o básico do básico aí do nosso direito administrativo. Dito isso, agora que você já conhece né, a nossa matéria dentro do teu edital, nós vamos tópico a tópico até chegar ao final. Do direito administrativo, tá? Estado, personalidade, direito público, conceito de pessoa administrativa. E aqui eu já vou subir a primeira questão que eu retirei lá do TRE Tocantins. Diz assim, ó. O estado é formado pela união de três elementos originários e indissociáveis. Esses elementos são, aqui moçada, simplesmente, é só você conhecer qual, o, o nosso triângulo, tá? O triângulo que compõe o estado. Deixa eu ajeitar o triângulo aqui. Ó, tri, esse triângulo aqui, ele vai mostrar para você como que eu faço para identificar um estado. Então, se eu tenho dentro desse desse triângulo eu tenho eu tendo esses elementos eu tenho um estado e quais são os elementos Pueblo, território território e governo soberano pronto se eu tenho esses três elementos pode ter certeza absoluta que eu vou ter um estado mas não é o estado do Pará não é o estado de Tocantins não é o estado nação gente ó é o Brasil é a Argentina é tá? Israel então é o Estado-nação. Basicamente, para você ter um Estado, o que, que nós temos que ter? Nós temos que ter uma cúpula diretiva, tá? ou um, ou sei lá, uma cúpula que vai comandar esse povo que está aqui. Tá? Dentro desse território, nós temos um povo, ok? Que fala a mesma língua, que cultua os mesmos deuses, que tem a mesma religião, que tem a mesma filosofia de vida, que tem lá os mesmos costumes basicamente é aquilo que une aquele aquele pessoal né Por isso que eu, aqueles lá aquele povo aquele que aqueles que estão lá dentro daquele território tendo alguém ou uma cúpula diretiva que é respeitada reconhecida dentro do, do Estado e fora também tem que ser um governo soberano então ali eu tenho um estado-nação então quando eu perguntar para você Fulaninho e ciclaninha? quais são os elementos do Estado, meu amigo, você vai, mas vai direto no povo, no território e no governo, tá? É claro que nós teremos uma Constituição né, que vai formalizar esse Estado, mas ele não é elemento necessário. Veja que antes dessa Constituição existir, os elementos já estão lá, o povo já está lá, o território já está lá, o governo já está constituído, né? Então, a, a Constituição vem para formalizar, ok? ficamos, então, com a nossa letra A. Não é autonomia, a autonomia ela é cobrada, a soberania é cobrada apenas do, ter, do governo soberano, né? É, e aí, fechou a nossa, a nossa letra A. Moçada, um, um assunto bem tranquilo, tá? É, é o início do início. Eu Inclusive vocês veem isso também comigo lá no Direito Constitucional, se você assistiu todas as aulas comigo, a, uma das primeiras aulas certamente é o Desenhando o um Triângulo, né? aqui nesse quadro Desenhando o um Triângulo para você e mostrando, desdobrando os três ou quatro elementos a depender do autor. né? Pedro Lenza traz quatro autores, né? mas a doutrina mais tradicional de concurso ela vai trazer esses três elementos elementos, povo, território e governo, povo, território e governo, se cair para você, já sabe, fechou? Muito bem, vamos lá, todo mundo matou, questãozinha tranquila, né, agora vamos para o segundo item. O segundo item, moçada, diz assim, competência administrativa, conceito e critérios de distribuição, avocação e delegação em competência. Aqui, é, é, invariavelmente, nós temos que estudar o seguinte, ó, quando você estuda poder hierárquico, isso é importante, nós vamos ter uma, uma questão só disso, mas eu vou repetir aqui para você. Ó, Quando nós, nós estudamos poder hierárquico e hierarquia, hierarquia, tá? Quando nós uh, estudamos o poder hierárquico, dentro, da palavra, dentro do poder tem a palavra hierarquia. E da palavra hierarquia tem duas ações que é muito, são muito importantes. A possibilidade de delegação, e a possibilidade e a vocação. Isso você também vai ver onde, Franco? Você vê lá no artigo 13 da LPA. LPA. O que, que é o artigo 13 da LPA? Artigo 3 da Lei 974. É lá onde você vai ter a, a regra da delegação e as exceções. Tá? As exceções. Então eu vou trazer para você aqui, ó, as exceções. Exceções onde eu não posso delegar, não cabe delegação, tá? Eu vou mostrar para você quais são as três situações que não cabe delegação, ok? Mas primeiro, eu quero que você foque aqui, ó. O que que é delegar? Delegar, pessoal, é quando você tem um exercício, a lei te dá a titularidade e você tem a possibilidade de exercer aquela função, aquela atribuição do seu cargo. Quando você delega, você está transferindo temporariamente para outrem, ou para o lado, ou para baixo, a possibilidade desta pessoa executar o serviço. Executar a tarefa, cumprir a missão. Tá? Isso é delegar. Só que quando você delega, você delega apenas o exercício da função. Você permanece titular. É por isso que nós, nós afirmamos que essa delegação... Ela pode ser tanto vertical, ó, ela pode ser tanto vertical ou horizontal. Então ela não precisa, né, é, de forma é, direta de uma hierarquia. Ela deriva da hierarquia, mas ela não precisa, tá? Ou ela pode ser de cima para baixo, ok? Ou para o lado, tá vendo? Então, basicamente, se cair assim para você, olha, é imprescindível ter hierarquia na delegação, Tu vai dizer, não, não é, não é imprescindível. Agora, na avocação, eu só posso ter a avocação de cima para baixo, tá? Eu só posso pegar, por exemplo, uma tarefa que está aqui, ó, tá vendo, ó? Então, a avocação, você pega algo do teu subordinado e traz para você. É uma atribuição do seu subordinado, eu estou falando subordinado porque necessariamente terá hierarquia. Então, você pega lá embaixo e traz pra você. Esta é a vocação, tá? Então, eu posso ter uma delegação horizontal ou vertical e eu só posso ter a vocação vertical, né, de baixo pra cima. Ou seja, eu vou pegar lá embaixo e vou trazer pra mim. Tá bom? Muito bem. Agora, o que importa aqui, ó. A delegação sempre, sempre com prazo certo, Tá? sempre com prazo certo e a, a, a nossa querida avocação também sempre com prazo certo nada mudou tá toda a delegação e toda a avocação sempre com prazo determinado agora detalhe na delegação pessoal na delegação eu sempre preciso pegar eh, e ter um prazo e eu posso simplesmente cortar a qualquer momento tá ou seja revogável Revogável a qualquer tempo. Revogável a qualquer tempo. Agora, revogável a qualquer tempo por quem? Pela autoridade delegante. Pela autoridade delegante. Tá vendo? Delegante. O detalhe: a responsabilidade é da Autoridade delegada, tá vendo? Então a, a responsabilidade pelo ato é de quem pratica gente boa. A, a responsabilidade de um ato delegado é do delegado, é de quem pratica, não do delegante. Entendeu? Então assim, a questão que envolve a vocação é isso aqui é o que mais cai, tá? Sempre por o prazo certo, eles vão afirmar para você que a delegação é para o prazo incerto e está errado. Uh, eles vão dizer que existe um prazo para que eu possa uh, revogar isso na verdade, pode ser qualquer tempo. E eles vão dizer para você que a autoridade delega que delegou é responsável pelo ato. Isso não é, não é, isso não é verdade, quem é responsável pelo ato é a delegada. E a única questão mais importante da avocação é a questão da exceção. Exceção, ou seja... Nesse caso aqui, pessoal, não se pode avocar, ó, aqueles atos de competência, competência, competência exclusiva, tá vendo? Eu não posso, de forma alguma, avocar, avocar atos de competência exclusiva, tá? Agora, quais são as exceções da delegação? Isso você vai encontrar lá no artigo 13 da LPA, leia o artigo 13, tá? É a famosa cenoura, ou seja, a, as exceções onde eu não posso delegar, não cabe delegação, não cabe. Atos normativos, atos normativos decisão de recurso administrativo, Decisão de recurso administrativo. Decisão de recurso administrativo não se faz delegação e também competência exclusiva. Competência exclusiva, tá? Então, essas três situações não cabe delegação. Como veio esta este item 2, ele veio separado da matéria de poderes, eu creio que a questão também vai estar ali. Assim como a matéria de poder de polícia veio separada de poderes, muito provavelmente teremos uma questão de poder de polícia. Tá? Então, atenção redobrada é dobrada aqui com, esta, com esse assunto. Bom, dito isso, vamos lá para a nossa questãozinha. Ah, no que se refere ao Instituto da Delegação, no processo administrativo assinale a delegação é medida excepcional que somente pode ser realizada por meio de alteração legal específica para cada ato. Por que, que essa questão está errada, o, o, meu querido professor? Porque a delegação, pessoal, é regra. Se a, palavra que, a, se a palavra fosse a vocação, se a palavra fosse a vocação, essa questão seria correta. Se estivesse escrito assim, ó, a, a vocação, Ó, a avocação. A avocação é medida excepcional que somente pode ser realizada por meio de autorização legal específica para o ato. A letra A estaria correta. Por quê? Porque a avocação é exceção. Já a delegação é regra. Ora, se a delegação é regra, eu só não posso delegar quando a lei proíbe. E quando que a lei proíbe? Artigo 13 da LPA. Eu não posso delegar... Recurso administrativo, ato normativo e competência exclusiva. Fora essas três situações, cabe delegação, tá? Então a lei vai trazer as exceções, porque a delegação é regra. Logo, tá dizendo assim, ah, a delegação é medida excepcional que somente pode ser realizada por meio de lei. Não, tá errado. Tá? A regra, a regra é delegar, ok? Isso não vale a vocação. Tá? Por isso que ela tá errada. Bom, letra B. A delegação deve ser observada, deve, deve observar prazo determinado, não podendo ser revogada pela autoridade delegante. Você acabou de ver comigo, ó. Claro que eu posso revogar a qualquer momento. A autoridade delegante pode revogar a qualquer momento. Tá errada a letra B. Tá? Tá, tá errada a letra B. Beleza? Bom... Letra C. É necessária uma relação de hierarquia e subordinação entre autoridade, delegante e delegatária. Será que é necessário, é imprescindível existir hierarquia entre a autoridade delegante e a delegada? Responde para mim. Será que uma delegação só vai acontecer de forma vertical ou existe a delegação horizontal? Ei? Fala para mim agora. Você que já sabe o conteúdo. Claro, moçada. Claro. É necessário... Existir hierarquia? Não. Não. Na delegação, não. Por quê? Porque eu tenho as duas formas de delegar: a horizontal e a vertical. Entendeu? Então, por isso que a letra C tá errada. Ó. Tá errado. Nada nada por acaso. Tudo, tudo é estudo. Letra D. É permitida a inclusão. No ato da delegação de ressalva de exercício. Claro que sim, eu posso colocar lá, olha, você pode fazer tal coisa, mas isso, 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 vai, tu deixa para mim, tá? Eu vou fazer isso aqui. Então é permitido incluir no ato de delegação alguma ressalva? Tu vai dizer sim, claro que sim. Eu posso delegar parte do exercício apenas. Beleza, então tranquilo, a letra D é a nossa resposta, tá? Observadas as regras de competência, inexistem matérias que não possam ser objeto de delegação. Inexistem matérias que não possam ser objeto de delegação? Meu amigo, artigo 13 da LPA, eu já pedi para você 200 vezes, leia o maldito artigo, vai lá no artigo 3, esta porcaria vai cair para você, e você não confiou em mim, e você vai errar na prova. Leia o artigo 13 da Lei de, de Processo Administrativo. Lá estão a, os itens que eu não posso delegar. Quer repetir comigo? Vamos lá. Atos normativos, eu não posso delegar. Recursos administrativos, decisão e recurso administrativo, eu não posso delegar. E, obviamente, obviamente competência exclusiva, eu não posso de delegar. Tá? Beleza? Tranquilo demais, então existe sim, existe sim, matérias que não podem ser delegadas. Onde estão elas? Na, no artigo 13 da LPA. Beleza? Muito bem. Ah, poderes. Bom, poderes aqui, pessoal, vou fazer um resumão. Aqui, como nós temos duas questões de poderes, vamos ficar então direto com as questões. É uma questão de 2021, diz assim... A ouvidoria de um órgão recebeu várias reclamações de inconsistências na apreciação de determinado tipo de processo. Para análise da chefia, para análise, a chifia da unidade em que teriam ocorrido as falhas avocou, olha aqui ó, a palavra-chave, avocou todos os processos que tratavam do assunto. Além disso, em um dos casos, julgou e deu provimento a um recurso administrativo interposto por um particular contra a decisão de um subordinado. Então ele julgou e deu através de recurso, uma, uma decisão contra o particular. É, nessa situação hipotética, a chefia da unidade atuou com base no exercício de qual poder. Moçada, faz aquilo que eu falei para você. Ó. Quando você estuda poder hierárquico, hierárquico qual é a palavra-chave do poder hierárquico? Isto mesmo. A palavra-chave do poder hierárquico é hierarquia. E da palavra hierarquia, você pode retirar várias outras. Delegar, avocar, possibilidade de punir, possibilidade de punir. É, comando e controle, C2 em combate, né? O comando e controle. Revisar, revisar. Editar atos internos, editar atos internos, tudo isso você retira de qual palavra? Da palavra, isso mesmo, hierarquia, que é a palavra mestra do poder hierárquico. Ora, se você pode delegar e avocar através da hierarquia, então qual é o poder que você usou? Avocar, né? Avocar, ah, a palavra-chave está lá ó, piscando para você. Então, qual é o poder? Poder hierárquico. Tá? Letra B. Não tem nada a ver com disciplinar, não tem nada a ver com regulamentar e assim por diante. Então, quando tiver alguma coisa falando, ah, o chefe está organizando a repartição. Poder hierárquico. Ah, o chefe está revisando o, o trabalho do seu subordinado. Poder hierárquico. Ah, o chefe delegou, o chefe avocou. Poder hierárquico, meu Deus do céu. Entendeu? Tudo isso é poder hierárquico. Palavra-chave: hierarquia. Tá? Muito bem. Centralização, descentralização. E, e aí, o bicho vai pegar aqui. Bom dia, Érica. Bom dia, seja muito bem-vinda. Vamos lá, vamos lá. agora chegou bem na hora da Dilmona, viu, Érica? Então, prepara a caneta aí, vamos desenhar a nossa querida Dilmona. Quando você fala em centralização e descentralização. É importante você conhecer também a concentração e a desconcentração, tá? Quando você está aqui na, na nossa diumona, ó... Nesse caso aqui, você está diante de uma ADM pública centralizada e concentrada. Confere. Como você vai criar órgãos, você vai desconcentrar. Desconcentrando, desconcentrando você vai criar órgãos, Tá? Você vai criar, por exemplo, ministérios, departamentos, secretarias, delegacias, é, chefias. Vai criar órgãos dentro da estrutura do próprio ente, tá? Pois bem, quando você vai, então, descentralizar, você vai criar braços e pernas, tá? Alguma dessas entidades são de direito privado, ok? Essa aqui, de direito privado o que está abaixo aqui direito privado e o que, que está abaixo empresas públicas sociedade economia mista e também podemos ter fundações públicas de direito privado exatamente Eu posso ter uma fundação pública de direito privado tá pois bem além disso nós podemos ter então pessoas de direito público direito público. E quais são as pessoas de direito público? As autarquias e as fundações públicas de direito público, que nada mais são do que fundações autárquicas, não é? Bom, essa aqui é a estrutura básica. Quando você estuda centralização, a centralização ela pode ter vários órgãos, pessoal. Porque a centralização é uma gestão com vários órgãos. Não confunda centralização com concentração. Uma gestão centralizada pode ser feita com vários órgãos? Pode. Por que não? Eu moro no município aqui no faroeste Caboclo, aqui no faroeste do Paraná, que tem 5 mil habitantes. E aqui nós temos uma gestão municipal 100% centralizada. Nós não temos aqui entidades autárquicas fundacionais, empresas social-meanista. Por quê? Porque o município é muito pequeno. Não comporta a criação de entidades. Então eu moro no município que só tem órgãos. Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, Secretaria de Centro Social, Secretaria de Obras e acabou. Entendeu? Então não confunda uma gestão centralizada com vários órgãos, com uma a administração pública concentrada com apenas um órgão. Entendeu? Então é difícil. Bom, nesse caso, vamos lá para a nossa descentralização. Quando eu não posso a, fazer a gestão do município, do Estado ou da União apenas com órgãos, então eu preciso criar entidades que são novas pessoas jurídicas, ou de direito público, autarquia e fundação, ou direito privado. Empresa pública, sociedade mista e também a fundação, tá? E aí você terá uma gestão descentralizada, ok? Muito bem, a partir de agora então, vamos focar na nossa questãozinha. Cerca, acerca dos órgãos públicos e dos institutos da centralização e da descentralização, assinar a opção correta. Os entes criados por descentralização, ó, descentralização, pessoal, cria entes. Descentralização cria entidades, ó. Pega o bizu, tá? Descentralização cria entes, entidades, tá? Os entes criados por descentralização permanecem hierarquicamente subordinados ao órgão. Não há essa subordinação, OK? Não há subordinação, há uma mera vinculação A palavra correta é vinculação, ok? Então não há subordinação, está errada a letra A. Letra B, a administração centralizada. O que, que é uma gestão centralizada? Atua por meio de órgãos públicos, que são unidades dotadas de personalidade jurídica. Órgãos públicos não têm personalidade jurídica, repete comigo... Órgão não tem vida. Repete comigo? Órgão não tem vida. Se o órgão não tem vida, não tem corpo, não tem personalidade jurídica, nem de direito público, nem de direito privado, tá? Toda vez que a, a prova falar para você blá blá blá, blá blá blá, órgão é de personalidade jurídica e de direito público. Negativo. Tá errado. A descentralização, a descentralização Descem cria o que? Entidades. A descentralização caracteriza-se pela retirada de atribuições da esfera de interesse público e sua transferência ao domínio privado. Isso não é descentralização, isso é desestatização. Tá? Não tem nada a ver com descentralização. A descentralização você ainda vai mandar atividade para uma entidade pública. Tá? Então a desestatização, isso sim, você tira aquilo que é público e passa para o privado. Tá? Mas não a de 100. Tá errado aqui. Letra D. A criação e extinção de órgãos deve observar a exigência da lei. Ou decreto? Não, gente. Você não cria... Olha só o detalhe, ó. Você não cria nem extingue órgãos por decreto, pelo amor de Deus. Você vai fazer isso como? Através da lei. Então não cabe por decreto, tá? Você não pode criar nem extinguir órgãos por decreto, ok? Tá comigo? Então somente por lei. E letra E, que a nossa resposta é correta, espero eu. A descentralização política, a decem-política, ocorre quando um ente descentralizado exerce atribuições próprias que não decorrem do ente central. Ok. Não entendi, Franco. Vou te passar então o um bizu, ó. Quando você fala em descentralização... De... Centralização... Existe basicamente três tipos de descentralização. Ó, uma, duas, três. Tá? A descentralização política a descentralização administrativa e a descentralização por colaboração colaboração essa administrativa também é conhecida como funcional funcional ou por serviço tá o que que surge da descentralização é, política. Aqui surge o que nós chamamos os de entes. Entes. Ou ADM Pública. ADM Pública direta. Direta. Quem são? Quem são os entes que têm personalidade jurídica? Que é a ADM Pública direta. Isto mesmo. União, Estado, DFE, Municípios. Da descentralização administrativa funcional por serviço surge as entidades, quais são as entidades? autarquias, fundações, empresas e sociedade economia mista. E da onde e o que que é essa, esse tal, essa tal descentralização por colaboração? Aqui, pessoal, nada mais é do que um repasse né, para empresas privadas daquela, daquela, daquela atividade ou serviço. E aqui surge a famosa CPA, ou seja, concessão, permissão e autorização, tá? Então pode cair qualquer uma para você, descentralização política, criação, então, oriunda diretamente da Constituição Federal, a descentralização administrativa ou a descentralização por colaboração, tá? Fechou? Próximo item, adempura direta e indireta você já viu comigo, então vamos direto para a questão, né? Determinado governador pretende que seja criada uma nova autarquia e uma nova empresa pública. Ora, a autarquia, pessoal, é criada diretamente por lei. Criada por, por lei. Então, a criação da autarquia é diretamente por lei, tá? Lei. Lembre-se disso, a criação da autarquia diretamente por lei. A criação da empresa pública... Ó, a criação via autorização legal, autorização legal, perfeito? Então toma cuidado aí que é uma diferença. Nessa situação, são necessários, veja que você quer fazer o quê? Quer criar uma autarquia e quer criar uma empresa, tá? O assunto é criação, pega o bizu. Bom, nessa situação o que, que nós temos? Duas leis específicas, uma para a criação da autarquia e outra para a criação da empresa pública. Você não cria a empresa pública por lei, você autoriza a criação. Lembra? Você autoriza a criação. Já a autarquia você cria por lei, né? Então, você não cria como diz a letra A. Letra B, uma lei específica para criar autarquia, opa, uma lei para criar a autarquia... Outra para autorizar a instituição da empresa pública. Opa! E aí? Certo? Então, uma vai simplesmente criar a autarquia, a outra vai autorizar a criação. Olha que maravilha. Questão letra B, perfect. Tá? Isso mesmo. Letra C. Uma lei específica para a criação da empresa pública. E outra para autorizar a autarquia negativa. Aqui ocorreu o quê? A velha técnica da inversão. Trocou tudo. Está tudo errado. Letra D. autorizações legais da norma geral acerca da nova organização da administração pública estadual não havendo necessidade para criação de, de nenhuma das entidades ser feita por lei. Tem que ser feita por lei. Ou pela autorização legal ou por criação diretamente por lei. Duas leis específicas, uma para autorizar a criação da empresa pública e outra para autorizar a criação da autarquia. Você não autoriza a criação da autarquia, você cria diretamente a autarquia. Tá bom? Muito bem. Então ficou a letra B, é a nossa resposta correta, tá? Vamos lá então, questão 6, ou item 6, né? Vai falar aí de atos administrativos. Eu vou direto aqui para a questão, pessoal, pelo nosso tempo, e aí no sábado eu vou falar um pouquinho mais sobre atos, tá? Prometo pra você. Muito bem. Ó, oh, TRE de São Paulo deve estar chegando, né? Então, fizemos um grande evento em São Paulo presencial, né? Em 2017. Deus quiser, vamos estar em São Paulo, né? para mais esse concurso, vai sair TRE São Paulo, o maior TRE do mundo, né? Vai lá em São Paulo. Foi em 2017, foi um grande evento. Se Deus quiser, vai voltar aí os concursos tribunais eleitorais. Pois bem, Determinada indústria protocolou, no órgão competente, requerimento para obter licença. Então, olha só, ó, o ato, ó, licença para a fabricação de produtos. Por ter comprovado atendimento dos requisitos legais. A indústria foi registrada pelo poder público e recebeu a licença. Nessa situação hipotética, a licença pode ser classificada como? Bom, moçada, veja que é uma questão que já está exigindo você um conhecimento um pouco mais aprimorado que a classificação, tá? Não confunda com as espécies, tá? ato normativo, ordinatório, tá? isso aí são espécies, né, sancionatórios. Aqui, estão pedindo para você uma classificação. Então, a classificação da licença é um ato de autorização? É um ato discricionário? É um ato complexo? Ou é um ato vinculado? Qual que é a grande diferença de uma licença para uma autorização? A autorização, pessoal, é discricionária. Ou seja, mesmo que você preencha todos os requisitos para ter porte de arma, a PF pode negar para você. Porque a, 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 o porte de arma é uma autorização. Entendeu? Então a autorização é um, é um ato precário, discricionário. Por mais que você preencha os requisitos legais, você pode ter negado o seu pedido. Exemplo, porte ou posse de arma, ponto. Agora, a licença é um ato vinculado. Então, a licença passa a ser um ato vinculado e, sendo um ato vinculado, você preenchendo todos os requisitos legais, o Estado precisa lhe conceder. Há uma exceção no que tange à licença ambiental. A boa parte da doutrina diz que a licença ambiental, por mais que eu chame ela de licença, é também discricionária. Mas fora a licença ambiental, a, a, as demais licenças são atos vinculados. Exemplo, se você foi, fez a, a, toda a carga horária da autoescola, você fez a prova teórica da autoescola, você passou no psico da autoescola, você passou na prova prática da autoescola, você ganha a licença para dirigir. Então a, a CNH, ao contrário do porte de arma, pós de arma, a CNH é uma licença. Que você preenchendo os requisitos, o Estado tem que lhe conceder. Tá? Então, pega o bisu aí. A licença, então, é um ato des, é, vinculado. Tá? Letra D. Bom, então aqui é atos. Fechou, então, Poder de Polícia. Moçada, o Poder de Polícia, no sábado, eu vou jogar vocês tudo pro sábado, tá? Vocês, aí da SEAP da da CEAP Pará, você que vai fazer a prova domingo. Não deixa de assistir a minha aula, todas as aulas, né? mas a minha aula começa às 2 horas da tarde e nós vamos até o fim, tá? E eu vou revisar todos esses itens um por um. Você vai gabaritar direito administrativo lá na tua, na tua prova, eu prometo. Beleza? Então lá na, no sábado eu vou falar com você sobre todos os tópicos novamente. Aqui nós vamos simplesmente resolver questões. O exercício do poder de polícia, né, que é a questão da tua prova, a tua prova vai cobrar esse poder, tá? Eu vou a pé, eu vou a pé do Paraná até o Pará, se não cair poder de polícia na, na CEAP, eu tenho certeza que vai. E olha que eu não fiz a prova, hein? Vamos lá. O exercício do poder de polícia é, letra A. Restrito aos órgãos de segurança pública, discriminados na Constituição Federal. Será que o, somente o órgãos de segurança pública podem exercer poder de polícia? Não confunda poder de polícia administrativa com órgãos de segurança pública. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tá? Inclusive, alguns órgãos de, de polícia exercem polícia administrativa, tá? mas não tem nada a ver, são situações distintas, OK? Condicionado à autorização judicial prévia? Não. Por quê? Porque você vai perceber que uma das características do poder de polícia é a famosa dica. Lembra? Dica. Quais são as características do poder de polícia? Ele é discricionário, ele é coercitivo e ele é autoexecutório. Se ele é auto-executável, ele não precisa da autorização. Se ele é auto-executável, ele não está condicionado à autorização judicial. Essa é a dica que eu tenho para hoje, tá? Letra C, insocetível de controle judicial. Pelo amor de Deus, né? Toda vez que falar para você que não vai caber controle, tá errada a questão. Limitado a prática de atos concretos, não podendo se dar por meio de atos normativos. Tem certeza disso? Eu posso sim. É claro que a regra são atos concretos. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Agora, é muito normal, pessoal, nós temos o que nós chamamos de normas. Normas de polícia, ordem de polícia, legislação de polícia. Então, a prática se dá também por atos normativos, bem como atos concretos, tá? Então, esse não aqui torna errada a questão. Letra E cabível tanto por meio de determinações de ordem de polícia, quanto por consentimentos de pedidos feitos à administração pública. Tá? É, famo... é o famoso ato de consentimento ou ordem de polícia. Fechou? Muito bem. Mais uma questãozinha foi para conta responsabilidade civil do Estado. O que, que nós temos de responsabilidade civil do Estado? Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue. A teoria adotada no Brasil sobre a responsabilidade civil do Estado é a teoria da culpa administrativa. Opa, esse é item 1. Será que a teoria da culpa administrativa foi adotada? Vamos ver. É, quem mais? Se determinado agente público nessa qualidade causou dolosamente um dano a terceiro, então é facultado a este propor ação diretamente contra o agente. Será que o, o você pode entrar com ação diretamente contra o agente? É facultado isso? Não sei, hein? Letra número 3. Nas causas em que o Estado for condenado por ato de agente, este poderá responder regressivamente, a chamada ação regressiva, de maneira subjetiva, tá? Então o agente vai responder de forma subjetiva, perante o Estado. Bom, do item 1, 2 e 3, quais, quais estão corretas? E aí, sabe? 8B? Isso mesmo, 8B. Apenas o item 3, tá? Por quê? Olha aqui, ó. Quando o item 1 fala ah, que a teoria adotada no Brasil é a teoria da culpa administrativa, ela tá errada, né? A teoria adotada recentemente no Brasil é a teoria da responsabilidade objetiva objetiva né e essa teoria, ela se baseia na teoria do risco administrativo tá, e não da culpa administrativa É esse é o grande erro, né então a, a número 1 um tá errada número 2, se determinado agente nessa qualidade cometer ato terceiro olha o desenho, olha o desenho que eu vou fazer pra você, ó esse é o terceiro, tá, Tício? E esse aqui é você, Caio. Né? E você trabalha pro Estado, que é um. Ele, o Estado blinda você. Você está dentro de uma cúpula, não é? Só que você, agente do Estado, pratica um ato ferindo os direitos de Caio. Tá vendo? Ó? Aí eu te pergunto: Caio pode entrar direto contra você ou Caio precisará entrar contra o Estado o STF disse que esta manobra não existe por quê? porque a responsabilidade contra uma pessoa é subjetiva e a teoria adotada nesse caso é a teoria objetiva então aqui você vai entrar contra o Estado baseando na teoria objetiva e o Estado, aí sim, meu amigo, o Estado, que vai pagar os danos para Tício, pagando os pila para Tício, irá buscar esses mesmos pilas regressivamente contra você. Aí sim, você irá responder de forma regressiva, com base na teoria subjetiva, né? Então o Caio não pode entrar, não tem essa faculdade. Tudo bem que nós temos o STJ que, depe, que defende essa tese, a doutrina então nem se fala, né? Princípio da celeridade processual. Enfim, agora o que, que tu vai levar para a prova? A decisão do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, ele entende assim, tá? Fechou? Então é desse jeito. Número 2 então tá errada porque não há essa faculdade. A número 3 está perfeita, né? Já narrei para você, então ficou a letra B mesmo, tá? Fechou? Bom, agentes públicos, o que, que nós temos aqui? Analista ministerial, MPC lá do Pará, né? Nós tivemos uma questão boa aí do Ministério Público de Contas. No que concerne aos agentes públicos, assinale a opção correta. Um particular que exerce função pública, mesmo que sem remuneração e sem vínculo empregatista, atua como agente público. Opa! Claro, óbvio, mas franco. O camarada é um particular e ele só está exercendo uma função, não é um cargo, não é um emprego, é uma função. E ele não ganha nada, é sem remuneração, sem vínculo, não fez concurso, não tem nada que liga ele ao Estado. E mesmo assim ele atua como agente público? Eu vou dizer sim, sim. Aqui está, por exemplo, o honorífico, né? O jurado, o mesário. Coloca aqui, ó, ó. Jurados, mesários. Muitos de vocês já foram jurados e mesários e muitos de vocês já foram agentes públicos, né? Mesmo sem remuneração. Mesmo sem vínculo, você é considerado servidor agente público como, como um todo? Sim, jurados e mesários são os maiores exemplos, tá? Letra B. Os agentes políticos restringem-se aos integrantes do Poder Legislativo, dos Estados, Municípios, da União, eleitos periodicamente para mandatos temporários. Veja que os, os agentes políticos, pessoal, têm uma doutrina que defende que juiz e promotor também são agentes políticos. Então não se restringe a ao poder legislativo. Por quê? Porque o juiz é do poder judiciário e o MP é do MP, tá? Então a letra B tá errada, não é apenas os políticos, né? Mas juiz promotor também entra aqui nessa barca. Considera-se agente público público, que é o gênero, somente quando vem somente tá errado, tá? Porque o conceito de agente público é lato, ele é aberto, ele é gigante. Veja que até mesmo quem não ganha nada, quem não tem vínculo, pode, em certos casos, ser considerado agente público. Então, quando vem restringindo o conceito de agente público, a questão está errada. Tá? Letra D. Servidor público. Ó, servidor, pessoal, já é uma espécie de agente. Né? Servidor temporário. Não possui vínculo com a ADM pública, mas exerce função relevante para ela. O vínculo, pessoal, claro que existe. Ele fez um PSS, um processo seletivo simplificado. Quando ele faz um PSS, ele é nomeado, então, para aquela função, temporariamente. O conceito de agente público é rígido? Não, cara, é aberto. É aberto. É, é, é muito mais... É, é, é muito maior do que se possa imaginar, né? Então não é rígido, não é apertado, não é taxativo, tá? Então tá errada a letra E. Letra A, nossa resposta é correta. Mais uma aí de servidores, né? Dentro do assunto de agentes. É uma questãozinha de juízo, então fique tranquilo, vai dar tudo certo. Se os servidores estatutários de uma autarquia ambiental deflagrar em greve e pararem de trabalhar, a greve será de pronto ilegal, visto que ainda não foi editada a lei que regulamente a greve no serviço público. Lembrando que esta lei não existe. Não existe a lei da greve pública, porém, por decisão do Supremo, em mandado em junção, os servidores civis que não usam a segurança pública podem exercer o direito de greve nos mesmos moldes do empregado privado e do empregado público, tá? Então, pode sim. Letra B. A greve poderá ser considerada legal se o Estado der causa à deflagração, assim como ocorreria no caso de servidores policiais civis. Servidor policial civil não pode fazer greve, tá? Servidor policial civil não pode fazer greve. Você que será policial penal poderá fazer greve? Não. Não. Não se aceita greve para PM, PC e PP, tá? Não tem greve. Letra C: a atuação pública poderá agir discricionariamente para escolher se desconta da remuneração dos servidores os dias parados. Moçada, essa não há discricionariedade, tá? Uma vez comprovada a greve, então tem que haver o desconto, não tem como. É, a greve poderá ser declarada legal, porém a adição pública deverá, deverá, em regra, em regra, descontar a remuneração dos servidores parados, tá? Fechou? Então, muito cuidado aí que essa é uma questão boa, tá? Eu sei que é uma questão de juiz, mas assim, a greve, pessoal, primeiro, que ela não vai ser um direito seu, né, como um policial penal. Segundo, você pode fazer greve? Bom... Já que estão não pode fazer greve, nós não vamos nem aprofundar o assunto. Agora, se cair para você a questão, o movimento paredista, aquele que adere ao movimento paredista, ele, em regra, vai ter o, os dias da greve descontados, porém, lhe será, é, lhe será é, colocado né, falta justificada. Tá? Então, grave isso. Como manobrar a situação do, do grevista? O grevista ele vai perder o dia de remuneração, porque ele não trabalhou, e ele vai ganhar uma falta justificada, tá? Não injustificada, uma falta justificada, perfeito? Ok? O que que os órgãos fazem? Olha, se você quiser compensar o dia, uh, os dias parados, então eu não vou descontar para você, entendeu? Mas assim, em regra, você desconta o dia não trabalhado e lhe aplica uma falta justificada beleza muito bem a associação pública será obrigada caso haja requerimento do sindicato ou associação a promover uma compensação para as fotos. é ó essa obrigação que não tá a ação pública vai ó a, a ação pública vai propor para você se for conveniente para ela digo olha vocês querem compensar porque eu tenho interesse que vocês trabalhem vocês querem compensar então beleza vamos organizar o calendário para que vocês possam compensar e eu não precise descontar esse dinheiro de vocês, tá? Agora, você querer fazer greve e ganhar, por, ganhar o dia, não, aí não dá. Você tem o direito, você pode exercer o direito de greve, você pode exercer o teu direito de greve, isso é constitucional. Agora, saiba você que uma vez aderindo à greve, você não vai receber o teu dinheiro do dia não trabalhado, você não trabalhou, cara. Se você não trabalhou, você não recebe o dia. Simples, entendeu? Agora, o Estado não pode punir você. O Estado não vai te dar uma falta injustificada. Então você vai ficar parado, pleiteando seus direitos, não vai receber e também irá receber uma falta justificada. Então foi esse termo que o STF já pacificou, tá? Beleza? Muito bem, letra D é a nossa resposta... Bom, aí está a questão antiga, questão lá da Cefaz RS, né? Constitui ato em probidade administrativa que importa enriquecimento ilícito ao ferir vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, emprego ou função. Ou um, atividade pública direta e notadamente. Aqui ele copiou basicamente o artigo nono, o antigo artigo nono que fala do enriquecimento ilícito. Tá? Sempre quando você tiver ao ferir Receber vantagem patrimonial indevida é artigo 9, é enriquecimento ilícito, isso é fato, tá? E toda vez que você tiver isso, alguma coisa você vai, vai receber de forma ilegal. E toda vez que tiver isso aqui, moçada, ó, perceber vantagem econômica, perceber vantagem econômica, você vai direto no enriquecimento ilícito. Eu não preciso, ó, eu não preciso nem ler a questão. Eu não, eu não li a questão, eu só vi o início. Toda vez que a prova colocar para você enriquecimento ilícito, e estiver nas alternativas, receber vantagem econômica, perceber vantagem econômica, auferir vantagem econômica indevida, obviamente que isso é enriquecimento ilícito. Não tem nada a ver com dano, não tem nada a ver com princípio. Você está ganhando dinheiro que não é seu de forma ilícita. Você está percebendo, recebendo uma vantagem ilícita, então isso é artigo 9. E de pronto você já vai para a letra E, porque a letra E, moçada, ela fala da percepção de vantagem econômica indevida, né? Por que será que não é letra A, B, C e D agir negligentemente na regração de tributos? Isso aqui é dano, isso aqui é artigo 10, é dano, tá? Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei. Bom, se você fez uma, uma despesa não autorizada em lei, isso causou dano. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observar as, as formalidades legais. Isso aqui, pessoal, é o antigo, a antigo artigo 10A, que hoje não existe mais. Tá? A letra D. Permitir aquisição locação de bem por preço superior. Ora, você está locando, locando ou comprando um bem por preço superior ao mercado. Isso aqui é dano. Tá? Mas, e tu quer dano? Não, você não quer dano. Você quer enriquecimento ilícito. Você quer algo que é ilícito. E só tem uma letra que diz que receber vantagem econômica é errado. Que é a letra E. Viu como é fácil resolver questões de improbidade? É só tu pegar o bisu, pega o bisu e vai embora. As quatro primeiras, todas falando de dano. Só que você não quer dano, você não quer artigo 10, você quer artigo 9. E o 9 que trata de enriquecimento ilícito, tá? Fechou? Então, número 12. LPA, esta é uma lei bem interessante, que eu recomendo sempre a leitura. E para nós fecharmos aqui antes da nossa questãozinha... A LPA é fundamental, tá, pessoal? Tem que ler. Lei de Processo Administrativo é uma lei federal aplicada no âmbito federal e quando os estados e municípios não têm uma lei própria, eles usam a lei federal, que é o caso do Pará, por exemplo. Bom, de acordo com a Lei 974, que regula o processo administrativo no âmbito federal, né, e por isso que eu, eu acho um pouco estranho, porque... A, a 974 é uma lei federal, ela não, não foi feita para estado, não foi feita para município, mas tudo bem, né? Geralmente é, vem, vem sendo cobrada no âmbito estadual, municipal, mas a LPA, repito, ela é uma lei federal, tá? Entre outros assuntos, os direitos e deveres dos administrados e da ação pública assinada são corretas. Letra A. Do processo administrativo em que seja interessado, o administrado tem direito a ciência da tramitação, vista do, dos autos de obtenção de cópias de documentos, ainda que se trate de processo classificado como sigiloso. Moçada, não, não, tu não vai poder, obviamente, ter acesso a processos sigilosos, tá? A não ser que tu seja parte, tá? Ok? Parte, não interessado. Beleza? Certo ou errado? Ó. Interessado igual parte. Aqui. Se interessado for igual parte, aí sim. Vou colocar a um pontinha aqui. A abissão pública tem o dever de motivar suas decisões de forma explícita, clara e congruente. Não podendo fazê-lo mediante simples declaração de concordância com fundamentos de pareceres anteriores. Veja, se existem grandes demandas ou a demanda repetitiva, você pode tranquilamente fazer, fundamentar a decisão em cima de um parecer anterior, tá? Então, decisão X de acordo com o parecer da página tal, né? Decisão Y de acordo com o parecer da página natal Então, eles vão colocando referência, entendeu? Então, pode fazer. É... Em qualquer caso, o administrado tem o dever de fazer-se assistir para o advogado para que sejam observados os princípios constitucionais do contraditório para defesa. Primeiro de tudo, no processo administrativo, eu tenho contraditório para defesa. Isso é fato. Segundo, eu devo ou eu posso constituir advogado? Cuidado, hein? Porque o advogado, pessoal, no processo administrativo... Ele não é necessário. Vi súmula vinculante do número 5 do STF. Lembra? Então, muito cuidado aí com a súmula vinculante do número 5. Não obriga a constituição do advogado no PAD, muito menos em qualquer outro procedimento. Tá? Letra D. Até agora estamos ficando com a letra A, hein? Letra D. O administrado tem, tem o direito de formular alegações e apresentar documentos antes e depois da decisão. Você até pode apresentar documentos. Você até pode apresentar uh, alegações. Só que, meu amigo, você não pode fazer isso depois da decisão. Você só vai poder, só vai poder alegar ou apresentar documentos antes da decisão e não depois, tá? Então, isso cabe antes da decisão e não depois. Beleza? E letra E. A abdução pública tem o dever de emitir decisão, decisão nos processos ativos, mas não está obrigada a manifestar suas reclama sobre as reclamações dos administrados. Tantas reclamações quanto os processos né, devem ser fundamentados e devidamente respondidos. Então, como está dizendo que não, ficamos de fato com a letra A. Desde que você coloque o interessado como parte, você pode então ter acesso a processo de losso, tá? Fechamos a letra A então. Fechou? Muito bem. E agora nossa última questão. A questão da lei 8.937 é uma lei estadual que vai tratar então especificamente do sistema penitenciário, né? do Estado do Pará, e aqui tem a questão LF, concursos para a CEAP do Pará 2021, eu estou fazendo uma profecia aqui para você, tá, são funções básicas da Secretaria do Estado da, de Administração Penitenciária, a famosa CEAP, é esta mesma secretaria que você vai fazer concurso, tá, exceto, então assim, eu acho que vai vir uma questão bem parecida com esta, ok, Lembrando que essa questão é uma questão inédita, tá? É uma questão criada por mim. É para nossa equipe aí de pedagogos, né? Inédita, beleza? Então cuidado, isso aqui não foi retirado de prova alguma. Isso aqui eu estou criando para poder ensinar para ti como que poderá vir uma questão de prova desta lei. Lá, pessoal, nós temos basicamente... Uma lei de competências, tá? A 8.937 é uma lei de competências. Então é uma lesinha bem tranquila de ler. A primeira, o primeiro rol de competências é do sistema penitenciário como um todo. Ok? É um sistema penitenciário como um todo. As unidades como um todo. O, o segundo rol de competências, tu percebe que é um rol mais direcionado para a secretaria em si. E olha só o que eu estou te perguntando. São funções básicas da SEAP, da tá? Então eu não estou te perguntando as funções do sistema como um todo, eu estou te perguntando as funções da SEAP e eu estou dizendo para você: ó, acha para mim a exceção, tá? Exceto, então eu, eu, eu tenho aqui embaixo quatro situações e uma delas que não é função própria da SEAP, tá? Eu acho que a questão da tua prova vai ser nessa linha, beleza? Pode até se repetir essa questão aqui, tá? Então vamos lá. São funções básicas da SEAP, exceto propor, implementar e executar a política penitenciária do Estado estabelecendo suas diretrizes. Se tu for lá na lei, isso está dentro das funções da CEAP. Dimensionar e disciplinar a ocupação e a lotação das unidades prisionais existentes no Estado. Também é uma competência Própria da CEAP. Estimular a inclusão dos egressos do sistema estadual da atuação penitenciária junto ao mercado de trabalho, né? Estimular a inclusão dos egressos, ou seja, dos -presos, né, daqueles que frequentaram lá a, 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 o sistema e tentar ajudar ele na, na sua vida social, na, na, na parte final da reabilitação, que é uma das piores partes, né? Quando você tenta reinserir aquela, aquela, aquela pessoa é, de volta ao convívio social. Não é fácil, pessoal. Há um pré-conceito, tanto da sociedade como dele ou dela, né? Então não é fácil fazer essa, essa inclusão. E veja, isso não é uma função apenas da CEAP, essa é uma função de todo o sistema. E o que, que eu pedi para você? Uma função básica da CEAP. Então, exceto a letra C, as demais funções são da CEAP. Por quê? Porque esse, essa função é função de todo o sistema penitenciário. Sistema penitenciário. Tá? E planejar, coordenar, implementar, executar e fiscalizar, programas, projetos e, assim, ações que os direitos das pessoas presas. Então, é uma função também da CEAP, apenas a letra C então não é função, beleza?